0: Dzień dobry, ja się nazywam Artur Kurasiński, a to jest mój podcast o tym, jak technologia wpływa na nasze życie. Dzisiejszym gościem moim, a przede wszystkim Waszym jest Wojciech Chmielarz, pisarz kryminałów, ale nie tylko, o czym będziecie mogli przekonać się właśnie po wysłuchaniu tego podcastu, do czego Was bardzo serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest ze mną dzisiaj Wojciech Chmielasz, pisarz. Bo wiesz co, Wojtku, witaj serdecznie.
1: Cześć, i dzień dobry państwu, którzy nas słuchają.
0: Tak, ja znalazłem kilka Twoich takich biografii, i powiem szczerze, że właśnie to jest pytanie do ciebie, dlatego że w niektórych z nich jest jeszcze napisane, że jesteś dziennikarzem a tak naprawdę dłuższego czasu nie piszesz chyba już nic dla prasy takiej zwykłej. Chociaż efelietonów masz całą masę, bo tam widujecie co pewien czas jakichś różnych pisma. Ale czy pytanie jest pierwsze, czy ty się czujesz jeszcze dziennikarzem, jesteś jeszcze osobą, która tak się definiuje, czy po prostu jesteś pisarzem?
1: Nie, 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 nie definiuję się jako dziennikarz, nie jestem dziennikarzem, zresztą dziennikarzem byłem dosyć krótko w swoim życiu, i chyba ja byłem dosyć słabym dziennikarzem, mówiąc szczerze, mam takie wrażenie natomiast to jakoś zostało, wrzuciłem to do jakiegoś biogramu w pewnym momencie, bo to dobrze brzmi, wiesz, dziennikarz i potem to już tak zostało wszyscy to powtarzają na spotkaniach faktycznie żadnego tekstu newsowego nie pisałem od lat sześciu, co najmniej nawet ponad sześciu, wiesz więc... Bo to była przygoda z Pulsem Biznesu, jeżeli dobrze pamiętam. To, była, znaczy to były różne przygody. To była przygoda z Pulsem Biznesu. jeden tekst w Polityce, opublikowałem publikowałem teksty w presie, takie branżowe. Pewnie mógłbym jeszcze znaleźć parę tytułów. bo moje teksty się pojawiały. Nowa fantastyka, współpraca przez, przez wiele, wiele lat redakcyjna. Nawet nawet sobie poczytuję za pewien zaszczyt i przyjemność, że przez pewien czas byłem wymieniany w stopce redakcyjnej nowej fantastyki jako stały współpracownik. Uh, to więc, szac szacą. Tak, 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 więc to było wieczor w ogóle jakieś spełnienie marzenia. Natomiast no, od dłuższego czasu, jeśli się jakoś mediowo udzielam, to jako felietonista, co najwyżej.
0: Mm -hmm. Okej, okay, dobra. Wiesz co, pytam się dlatego, że w, w dzisiejszych czasach strasznie dużo osób zwraca uwagę, zresztą słusznie, na to jak, jak są definiowani, jak ich postrzegamy i jak o nich mówimy. I dostałem niedawno po uszach właśnie od kogoś, kogo określiłem mianem dziennikarza i ta osoba się potwornie oburzyła, dlatego że ona w ogóle uważa, że to jest despekt, że to jest coś, co deprecjonuje ją jako, jako człowieka, w zasadzie... Ten, określenie go i zdefiniowanie przez ten y, zawód, bo on tylko i wyłącznie uważa siebie za klikacza, jakiś prosty, za takiego content y, providera, y, powiedziałbym brzydko i y, rozmawiałem długo z tą osobą, no i zobaczyłem, że faktycznie ten świat na tyle się już porozszczepiał, to znaczy te, te nasze określenia nie Aha. przystają do tego, co się dzieje obecnie, że dla niektórych obecnie właśnie określenie, powiedzenie per, jesteś dziennikarzem, jest y, stwierdzeniem nieprawdy, ale nie dlatego, że to jest powiedzenie, a wiesz robisz rzeczy, których nie robisz tylko, że po prostu to określa Cię w sposób no, powiedziałbym właśnie pojadatywny
1: kurczę, i... to ja bym to, to mega dziwne, bo ja bym wolał być dziennikarzem niż medi content providerem, no właśnie content provider to mi się kojarzy z kimś kto robi, wiesz może niesłusznie, bo oczywiście tam walczymy wiesz o social media i tak dalej, analizujemy wiesz co się klika, co się nie klika i tak dalej ale generalnie kopiuj w klej, nie? Yeah. <laughs> Tak, i to
0: jest też moje postrzeganie, czy, czy content prowadzi, czy tam będziemy nazywali go inaczej, jakiś content maker, czy jakąś zastosujemy inną, inną definicję, ale też mi się wydawało, że to bardziej jest nobilitujące powiedzenie do kogoś per dziennikarzu, a zobacz, i tutaj też ku mówiłem, mojemu wielkiemu zdziwieniu, to wcale nie była osoba młoda, to była osoba podejrzewam w wieku bardziej bardziej właśnie 50, nawet 60 lat, może chciała powiedzieć tym, przez to, że nie utożsamia się z tym, co się obecnie dzieje w świecie dziennikarzy, dziennikarzy, dlatego, że jest zbyt dużo właśnie już takiego gonienia za, za, za niusami. Nie wiem, ale byłem zdziwiony, musiałem się poprawiać, kajać i zostało mi to w głowie, więc dlatego też na początku naszej rozmowy chciałem cię, chciałem cię o to zapytać. No ale dobrze, zostawmy te tropy dziennikarskie. Słuchaj, e, przechodziłem niedawno kołem piku i powiem ci, że no, Wojtek Chmielarz jest wszędzie. Ja oczywiście za Empik też rozumiem po prostu witrynę księgarni, bo w centrum Warszawy niestety nie ma ich tak bardzo dużo i Empik się bardzo wyróżnia, ale tak, widzę, że Wyrwa historia UANA została nominowana w kategorii superprodukcji w konkursie audio MPGO. Go. Słuchowisko Wilkołak też ostatnio widać bardzo w, na mpik.com i też na, na właśnie witrynach. Czyli dla ciebie ostatnie, ostatnie kilka miesięcy, czy właściwie ten to końcówka tej dużej części pandemii
1: była chyba kreatywna. I była bardzo kreatywna i była bardzo męcząca i była bardzo intensywna a przy czym nie wygląda tak naprawdę, żeby to się kończyło wiesz, bo już w tej chwili pracuję nad kolejną książką Co to jest ciekawe, że ten, ten proces wydawniczy jest tak robiony że ludziom się bardzo często wydaje, że w momencie kiedy my wydajemy książkę, mamy premierę, to mamy wolne mhm. a, a, a bardzo często się okazuje, że my w tym momencie jesteśmy w największym, w największym rozgardiaszu z kolejną książką już, już, już w tym momencie i bardzo trudno jest połączyć te obowiązki promocyjne z, z tym, co się, co się z, z obecnym projektem, na którym się pracuje. No więc jest jest intensywnie cały czas. No mam nadzieję, że w sierpniu uda mi się troszeczkę, troszeczkę wypocząć.
0: No to powiesz, ja się strasznie cieszę, że osoba, która, która poświęciła tyle czasu na stworzenie jakiegoś dzieła teraz może sobie z tych owoców korzystać, natomiast właśnie chciałem się zapytać o kwestię historii Uana, bo to nie jest tak, że to jest jakaś część wzięta z twojej książki wyrwa, to jest de facto chyba stworzenie, jeżeli dobrze rozumiem, nowego zupełnie wątku z postacią, która występowała w twojej powieści.
1: Tak jest to, jest, to jest po prostu opowieść o postaci, która pojawiała, odgrywała ważną rolę, rolę w wyrwie. Ta, ta produkcja narodziła się w niespodziewany sposób, bo ona nie była planowana. To było tak, że znaczy tak, z jednej strony trzeba wiedzieć, że po prostu naj, bardzo często jak się ma książkę i się ją pisze, to się wycina. Pewne tam hmm. materiały, pewne wątki nie pasują. Nie dlatego, że są złe, nie dlatego, że są gorsze, tylko że nie pasują do tej historii. E, wyrwa była historią Macieja i Janiny. I na, na nich chciałem się skupić. Wiesz, i tam nie było miejsca na ułana, pomimo tego, że ja miałem sporo wymyślonego, wymyślonego o tej postaci. Wtedy mi tego było materiału szkoda. No i pamiętam, że e, kiedyś spotkaliśmy na takim spotkaniu z Empikiem, e, żeby pogadać o promocji tej książki. Jeszcze było przed pandemią, ale szalone czasy to były ogóle. Spotkaliśmy się w biurze, nikt nie nosił masek w ogóle. Wow! No, wow, w ogóle nie. Trzał, nie? Okej, okay. no więc się spotkaliśmy tam i oni powiedzieli, ten epic Go jakoś startował, nie? I oni bardzo chcieli jakiś fajny content mieć tutaj właśnie. <gryw> to by oznaczało, że też jestem content -towarzerem. Okej, okay, to może zmienię ten, może zmienię zdanie, kim bym brał być. Dobra. Więc chcieli mieć jakiś oryginalny kontakt, jakieś swoje własne rzeczy yy, i zapytali, czy nie mógłbym czegoś napisać. Yy, ja wtedy sobie przypomniałem o tym, że mam te materiały, a nie wiem, co chcę napisać. No i powiedziałem im, słuchajcie, a może bym coś takiego wam stworzył, oni się bardzo do tego zapalili, no i tak powstało to, to słuchowisko wyrwa historia Ułana. przy czym no to jest tak jak, tak jak trochę powiedziałeś, znaczy żeby, żeby znać, żeby się cieszyć z wyrwy nie trzeba znać historii Ułana, żeby cieszyć się z historii Ułana, nie trzeba znać wyrwy, troszeczkę lepiej się tego faktycznie słucha i czyta jak się zna obie te rzeczy, ale nie nie, 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 specjalnie. To nie jest jakaś wiesz, duża jakościowa różnica. No i to też było taki mój wiesz, pierwszy skok, żeby zobaczyć, jak się pisze i jak wyglądają słuchowiska, bo to też jest bardzo ciekawa forma, która teraz zdobywa sporą popularność i można dużo fajnych rzeczy, rzeczy zrobić. Co, co pokazał chociażby właśnie w Inkołach Wempig Gołk, tak, który został przerabiony na słuchowisko, e, e, po, pocięty na odcinki z no, i mieliśmy nam znakomitą obsadę, a potem jeszcze Krzysztof Zarewski, który gra główną rolę Wida Wolskiego, napisał do tego piosenkę, więc w ogóle wiesz, się pokazuje, że można. To wszystko pokazuje, że to dużo się ciekawych rzeczy dzieje na rynku, i to się fajnie rozwija i mam wrażenie, że te słuchowiska to będzie będą coraz ważniejsze. Może nie będą tak ważne jak książki papierowe, bo to chyba nie jest ta wielkość rynku. Nie dlatego, że słuchowiska są jakoś gorsze, chodzi mi tylko o, o wielkość rynku. Natomiast tam się będą dziać coraz ciekawsze i interesujące i bardziej interesujące rzeczy.
0: Znaczy bardzo mnie ciekawi właśnie twoje, twoje zdanie na ten temat jako twórcy, jako pisarza, bo powiem ci, że ja teraz no mam tą wyjątkową sytuację, że mogę sobie pozwolić na kupienie książki plus na przykład właśnie słuchowiska i, i doceniam to jak bardzo jest dużo jeszcze pracy poświęconej nad stworzeniem pewną interpretacją twojej, twojej twórczości i wrzuceniem tego na właśnie kanwę jakiegoś słuchowiska audio. Jestem totalnie pozytywnie zaskoczony jak, nie wiem, Pazura, Popławska, właśnie Zalewski przez Ciebie wspomniałem, Bosak czy, czy Żurawska poradzili sobie z tym. No bo oczywiście Lekka. każdy czytelnik, tak, że, że jak każdy czytelnik miałem w głowie swojego, swoją, swoją bohaterkę, swojego bohatera i gdzieś tam skonfrontowałem to. Bardzo mi się to podoba. Czy w ogóle jest to tak, że jak zobaczyłem pierwsze zwiastuny Wilkołaka, to miałem wrażenie, że to super produkcja hollywoodzka i kurczę, bardzo mi się podoba to, że, że jesteśmy w takim już czasie, że ludzie myślą też o tym, że te książki jednak mają drugą, trzecią, czwartą, czwarte życie i one sobie mogą przez te właśnie postacie, te formy się gdzieś tam przepotwarzać i, i dawać jeszcze kupę, kupę rozrywki kolejnym, kolejnym osobom. Ale zostając jeszcze przy Wilkołaku albo przy słuchowiskach i przy audio, to nie jest twoje przecież ostatnie, jedyne wydawnictwo, bo jest jeszcze skowyt, który nagrałeś z Kubą Ćwiekiem.
1: Bo czy napisałem, bo na Tak, napisaliście, inny. tak. Tam był, był, była troszeczkę, troszeczkę inna, inna, inna obsada. Wiesz co, no tak, bo ta, ta forma słuchowiska, no tak jak wspominałem, no... To się pisze że jak się pisze słuchowisko, żeby żebyś napisać słuchowisko, tak jak właśnie była pisana historia Uana i tak jak był pisany z COVID, to się troszeczkę inaczej pracuje, tak? Bo tutaj e, skupiamy się głównie na, na dźwięku. Zresztą wszystko gdzie się bardzo dużo nauczyliśmy. E, teraz jakbym skowyt troszeczkę inaczej napisał. W ogóle zrezygnował, wiesz, z tych wszystkich deskaliów przy dialogach, bo one się tam niestety o. pojawiają zupełnie niepotrzebnie. bym zrezygnował z tego. To jest niepotrzebne, niech, niech, niech to robią tylko e, aktorzy e, swoim głosem. Do no, kilka, kilka rzeczy bym tam, bym tam inaczej, inaczej zrobił. Ale tak, to jest coś nowego, to jest coś ciekawego. No i w ogóle wiesz ten rynek, audiobooki, audioseriale, to się wszystko pięknie w Polsce rozwija. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że jak najdłużej. Ale to faktycznie wiesz, autorom. Duży większy, duży większy. Znaczy inaczej to daje nam pewne inne narzędzia. Tak właśnie możemy pobawić się dźwiękiem, możemy sobie wyobrażać pewne rzeczy dźwiękowo, możemy coś tam wrzucić w tle, co fajnie zagra i podziała i tą wyobraźnię czytelnika uruchom. Więc mm -hmm. bardzo fajna, fajna możliwość, żeby pobawić się słowem i potem to przełożyć na dźwięk.
0: Super. Znaczy ja w ogóle życzę wszystkim autorom, żeby kiedyś spróbowali, życzę i polecam spróbować pochylić się nad, nad audio, czy słuchowiskiem, czy po prostu interpretacją książki w postaci, w postaci audiobooka, bo to jest zupełnie nowe, nowe doświadczenie, mm, ale zostając jeszcze przy wątkach twórczych, no ich będzie dzisiaj bardzo dużo, powiedz mi, bo jeżeli dobrze pamiętam, prosta sprawa była pisana w okresie pandemii, prawda?
1: Prosta, była sprawa, prosta sprawa była pisana w okresie pandemii, już ponad rok temu, w To było tak, że pamiętam w marcu, kiedy nas zamknęli po raz pierwszy, wtedy była taka poskutna, szara pogoda i też wszyscy byli, przynajmniej takie ja to wspominam, mocno przerażeni, wiesz, na, na takiej zasadzie, że nikt nie wiedział czego się spodziewać, wszyscy byliśmy karmieni obrazkami wiesz, z Toskanii, z Bergamo tak i tak. byliśmy przerażeni, że to się u nas powtórzy, a potem jak się u nas powtórzyło, to nikt na to nie zwrócił uwagi. Niestety. E, i, to, i, to, I to dwa razy, co jest w ogóle jakimś niewiarygodnym e, e, dowodem na to, jak ludzie się szybko przystosowują do ekstremalnych sytuacji. Dobra, nieważne, więc wiesz, ja wtedy stwierdziłem, że to jest taki moment, kiedy ja powinienem jakoś coś zrobić dla swoich czytelników tak podziękować im za to, że kupują moje książki, że mnie zapraszają na spotkania i tak dalej, i tak dalej i stwierdziłem, że będę pisał na Facebooku powieść w odcinkach po to, żeby moi czytelnicy tak przez 5 minut dziennie mieli coś, żeby oderwać myśli od tego, co się dzieje za oknem i nie myśleć o tym, że są zamknięci w tych domach i nie wiedzą, co mm -hmm. się dzieje tak i muszą walczyć o każdą paczkę papieru toaletowego zacząłem to pisać, no i się okazało, że naprawdę sporo osób to czytało, było wielkie zainteresowanie, audioteka zrobiła z tego z, z, potem szybko yy, i też to codziennie okazało się nowy odcinek za, za wyjątkiem niedzieli, yy, oni zrobili z tego w tej samej formie właśnie słuchowisko, yy, yy, wyszło to bardzo, bardzo fajnie, yy, no i był to jakiś taki spory, spory, yy, yy, no, sukces, tak po prostu. Wydaje mi się, że udało się zrobić coś fajnego. No, a potem się oddarzyło w Radnictwa i spytała Wojtyka, nie chciałbyś tego jednak wydać w formie książkowej. stwierdziłem, że jak już napisałem, to czemu nie? Więc wzią, wzięliśmy, zredagowaliśmy, troszeczkę to rozszerzyliśmy i wydaliśmy w formie książkowej. No mhm. więc. To była, to była bardzo fajna przygoda. W ogóle wiesz, było fajnie patrzeć, wiesz, jak ludzie faktycznie reagują na, na, na tą książkę, jak czekają na kolejne odcinki. Bo e, teraz, jak zdarzają się, Spotkania autorskie z publicznością, no to faktycznie ludzie, ludzie kiwają głowami, jak o tym opowiadają, jak o tym opowiadam, potem mówią mi, że faktycznie pamiętają, jak to było i że faktycznie, ja to zawsze wrzucałem koło 18, więc nie przed 18, już się dzieli tak przy komputerze i klikali, to odśwież, 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 czy już jest kolejny odcinek.
0: Pytam się, bo ja oczywiście nie roszczę sobie praw do bycia super specjalistą twojego twojej twórczości, natomiast po tym jak czytałem kilka twoich książek, to biorąc do ręki prostą sprawę, nie miałem żadnych oczekiwań, nie wiedziałem co to jest, wiedziałem, że to jest inna książka, wiedziałem jakie jest, jest jej geneza powstania, ale powiem ci, że miałem mega ubaw, świetnie się bawiłem i byłem totalnie zaskoczony ja tym co dostałem. I właśnie to było niesamowite. Nie wiem, czy to mówiłem, czy to gdzieś napisałem u siebie na Facebooku, że widziałem, że autor dobrze się bawi podczas tworzenia tego, tego dzieła i że to jest może dlatego, że to jest zupełnie coś, czego się nikt nie spodziewał, że jeszcze to nie była kolejna, kolejny Wolski, czy coś, co wiadomo, wiesz, chmielasz znowu tutaj jakiś trop gliwicki i tak dalej, tylko, że po prostu kurde, poszedłeś zupełnie w zupełnie nową stronę o, jasne, to jest taki, ja to sobie wewnętrznie nazywam taki liczaj twój trochę, ale to jest naprawdę dobre. Nie myślałeś o tym, żeby zrobić z tego coś, coś więcej?
1: Eee, nie, no Ja oczywiście e, myślałem, <śmiech> żeby z, z tego zrobić coś więcej I, e, i ktoś tam nawet też się do mnie zgłosił, ale o tym cicho sza, Dobrze. Bo, o, e, z, znaczy, bo to jest tak, no, z, nigdy nie wiadomo z, z, z takimi różnymi projektami, rozmowami na różne tematy co z tego wyjdzie, a co nie, e, co się uda zrobić, a co nie. No, generalnie nigdy, nigdy nie, 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 nie ukrywałem, że ja sprzedałem prawa filmowe do wszystkich moich książek, mm -hmm. a się udało zrealizować tylko żmijowisko. Zobaczymy, jak będzie z prostą sprawą. Natomiast masz rację, wiesz, fakt, że ja się bardzo dobrze bawiłem przy pisaniu tej książki i zresztą to się okazało, że no cóż, że, że ja czegoś takiego potrzebowałem, że po tych tak naprawdę dosyć ciężkich dla mnie napisania książka, więc rana przede wszystkim wyrwa, no potrzebowałem jakiejś takiej książki, która będzie no, no prosta, gdzie bohaterowie nie będą mieli tej psychologii postaci, gdzie będzie, wiesz, chodziło po prostu o dzianie się o to, żeby ktoś tam biegał, ktoś tam strzelał, bił się, żeby były jakieś wybuchy w tej książce, która chyba wybuchów nie ma, może będą w następnej. No ale się okazuje, że się po prostu dobrze przy tym, przy tym bawiłem do tego stopnia, że teraz właśnie siedzę i piszę drugą część.
0: Ha, cudownie. Powiedz mi, jako, jako, jako pisarz, czy, bo Często słyszy się, że aktorzy, którzy odgrywają czy biorą udział w jakichś bardzo ciężkich filmach z uwagi na, na ciężar gatunkowy, na to, jaką właśnie muszą tworzyć postać, no mają taką trochę traumę. No, niektórzy nawet nie wychodzą z tych ról, przeżywają depresję. Czy pisasz jako osoba, która tworzy już nie tylko post szczególny postaciel, cały świat, czy też czujesz, że na przykład po napisaniu rany czy wyrwy ty jesteś osobą, która po prostu ma w sobie ten cały... Te, te całe uniwersum i musisz trochę to z siebie potem wydalić, żeby, żeby wrócić do rzeczywistości?
1: Tak, zdecydowanie tak jest. Znaczy, ja nie chcę mówić, że tutaj mam po każdej książce jakiś, wiesz, szpital psychiatryczny w domu, że muszę wyjść w postaci i tak dalej. Natomiast niewątpliwie każda z tych książek zostawia mi w głowie jakiś ślad, bo to wiesz, pracujesz nad książką kilka miesięcy przez kilka miesięcy jesteś bardzo blisko tych bohaterów, starasz się ich zrozumieć, starasz, starasz się zrozumieć ich motywację, wracasz do tych samych scen raz po raz, bo to nie jest tak, że ja tylko je raz napiszę i mam je, wiesz, z głowy, tylko ja najpierw właśnie bardzo dużo razy sobie wyobrażam w różne, na różne sposoby z różnych perspektyw, i staram się wybrać tą najlepszą. Potem ją piszę, potem często do tych scen wracam, żeby zastanowić się, czy to wszystko wyszło tak, jak chciałam, poprawiam i tak dalej. I cały czas zastanawiam się, czy ja naprawdę te moje postacie rozumiem, czy tam jest coś więcej, więc grzebię w, tej, w tych, tych ich życiorysach, w tych w tych ich obrazach, w tych ich psychice, no jest to taka bardzo często intensywna, intensywna podróż i, i to zostawia świat. Kiedyś, kiedyś myślałem, że nie, kiedyś myślałem, że jestem w stanie zbudować taki właśnie bardzo mocny mur pomiędzy tym światem wyobrażonym, pomiędzy tym, co ja piszę, a, a normalnym życiem, ale okazuje się, że nie. i Troszeczkę już teraz ostrożniej podchodzę do wyboru, Kolejnych projektów książkowych, tak. Jak już się zastanawiam nad kolejną książką, to zastanawiam się, jak cenę będę musiał przy okazji pisania zapłacić.
0: Bo, a dobrze, to może inaczej. To w takim razie, na przykład, czy jest tak, że planując kolejne książki i wiedząc już, jaką cenę musisz zapłacić za to, żeby, żeby realnie czy też bardzo dobrze oddać losy bohaterów. Na przykład nie masz co pewien czas takiej ciągu żeby napisać zupełnie coś innego, takiego wiesz, zwariowanego na poziomie, no nie wiem, no może nie książki dla dzieci, ale nie wiem, komedii romantycznej albo, albo czegoś w tym stylu, żeby zrzucić to z siebie zupełnie i pobawić się nadal piórem, być twórcą, być, twór, być pisarzem, ale właśnie żeby nie jechać, nie jechać
1: kryminałem. Znaczy wiesz, co pewien czas oczywiście pojawiają się jakieś tam pomysły, żeby napisać co, co innego, ale tutaj dochodzimy do dwóch kwestii. Pierwsza kwestia to jest kwestia umiejętności i narzędzi. Tak. Ja na przykład sobie zdaję sprawę, że raczej nie byłbym w stanie napisać komedii kryminalnej, ani ani tym bardziej komedii romantycznych. nie? W ogóle komedia albo komedia komedia w ogóle jest bardzo ciężkim gatunkiem, a już taka komedia książkowa to już jest w ogóle koszmarnie, koszmarnie trudne do zrobienia. Tak? Takich autorów jak, jak te reprace, to przecież jest bardzo niewiele, że naprawdę potrafią się rozśmieszyć tym, co piszą. Tak? Mm -hmm. e koszmarnie trudno to zrobić, trzeba mieć jakieś specyficzne cechy charakteru, których ja mam wrażenie po prostu nie posiadam. E no i e gdybym się kiedyś chciał zmierzyć z komedią, może nadejdzie taki czas, wiesz, może będę chciał się zmierzyć z komedią, no to tak naprawdę będę no musiał się uczyć od początku, wiesz? E, po prostu jak dziecko będę stawiał pierwsze kroki i zastanawiał się, czy, się szło, czy bo, po dwóch, trzech, nie, gdzieś spektakularnie nie niewykopiertne. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Na, e, druga rzecz jest taka, że też nie ukrywam nie mam pomysłu na komedię, tak? a uważam, że autor, no, czy z, lubię jak. Piszę o tych, inaczej, piszę o tych historiach, które nie dają mi spokoju, wiesz? To wpadam jakiś pomysł do głowy, nie potrafię go wyrzucić i sobie zdaję sprawę, że nic innego nie napiszę, dopóki się tym nie zajmę. A trzecia rzecz, to są, nie ukrywajmy, sprawy finansowe, sprawy rynkowe. Ja jestem bardzo silnie kojarzony jako autor kryminałów i e, biorąc pod uwagę, wiesz, też częstotliwość mojej pracy, tak to, że ja wydaję jedną, druga, dwie książki rocznie no to jest pytanie, czy ja mogę sobie pozwolić na pisanie książki w innym gatunku. Czy to zostanie, czy czytelnicy tą książkę, bo wiesz, czytelnicy czytają na nowo kryminał od Chmielarza, a niekoniecznie czekają na nową komedię kryminalną albo nawet komedię romantyczną od tak Jak oni na to zareagują? Czy w ogóle będą chcieli to kupić? Jeśli nie będą chcieli, to ja wiesz, stracę pół roku, dziewięć miesięcy życia, czy, czy, rok życia na napisanie książki, której nikt nie będzie chciał czytać, bo po prostu nie jestem, nie jestem kojarzony z tym gatunkiem. I w ogóle, żeby wiesz, jako autor komedii, być może musiałbym poświęcić tak naprawdę 5 lat, żeby wiesz, się wybić w tym gatunku. Może, może trochę mniej, może dwa, trzy, tak? ale to są też rzeczy, o których muszę pamiętać, także zdawać sobie sprawę, że mam pewne obowiązki finansowe też wobec, wobec siebie, wobec swojej rodziny, czy wobec dostarczyciela internetu. Nie? I, i, i po prostu wiesz, trzeba położyć jedzenie na stół, i opłacić rachunki. Tak? Mhm. I kiedy ktoś jest zawodowym pisarzem, a ja jestem zawodowym pisarzem, muszę, y, y, muszę to też brać pod uwagę nie zmienia faktu, że wiesz co, może nie komedia romantyczna, ale mocno mnie ciągnie w stronę horroru, tak? Uważam, że to jest bardzo A... perspektywiczny gatunek, tam się dzieją mm -hmm. ciekawe rzeczy. Mm. No Skowyd, to... proszę
0: pana, to taki No trochę, właśnie, znaczy powiedziałbym... był dla mnie taką, mm -hmm.
1: taką pierwszą próbą, tak? Na, na zasadzie że robimy słuchowisko, robimy to we dwóch z Kubą Ćwiekiem, więc to nie jest ten, ten, ten główny mój projekt w roku, że dzielę się trochę pracą i mogę wiesz, w takich w miarę bezpiecznych warunkach sprawdzić się w ogóle, czy ten gatunek mi pasuje, czy ja go czuję, czy się dobrze przy nim, czy mi się to dobrze pisze, czy mam coś ciekawego do powiedzenia. No i wydaje mi się, że wyszło całkiem fajnie i w związku z tym ja się muszę zastanowić, to się, cały czas się zastanawiam, czy, czy jakiegoś takiego większego już samodzielnie e, nie napisać.
0: Bardzo bym ci do tego zachęcał, bo ja jestem ogromnym fanem horrorów przede wszystkim jako, jako filmów, ale ogromny czuję deficyt, jeśli chodzi o polskie horrory i uważam, że jesteśmy zupełnie błędnie zafiksowani na tym, że tylko i wyłącznie dobre amerykańskie slashery są tym, co rynek polski chce, chce widzieć, ale to, to może jest zupełnie rozmowa na, inną, na inny moment. A propos twojego, twojego takiego krygowania się, jeśli chodzi o kwestię zmiany konwencji, no... Panie pisarzu, pan napisał Królową Głodu, która nie była kryminałem, to była postawą ale, wiesz, ale, ale, ale i,
1: I to jest taki moment, kiedy sobie wiesz, zdajesz, to był taki moment mocno otrzeźwienia, bo ja napisałem Królową Głodu pomiędzy podpalaczem a farmą lalek. Mhm. Wysłałem to do paru wydawnictw już po wydaniu podpalacza, tak gdzie mówiłem. Słuchajcie, jestem wydawanym autorem, autorem takiej takiej książki w prestiżowym jednak wydawnictwie Czarne. Proszę tak tutaj moja książka. E... I nikt nie był zainteresowany. U. Nikt nie był zainteresowany. Potem tą książkę e... wydaliśmy w ramach akcji Book Rage, teraz Art ona okazała się jako e-book, no zebrała dobre opinie czytelników, dostała bardzo dużo w o nowej fantastyce, ale na papierze od tamtego czasu nie została wydana. Ja trochę też powiem ci szczerze, żebym. Um, znaczy, zdaję sobie sprawę, że, znaczy, no, bo chciałbym wrócić do tego świata, tak? Więc sobie zdaję sobie sprawę, że wydanie tej książki jeszcze raz wiąże się z taką odpowiedzialnością, że trzeba by się i zacząć pisać kolejny tom tej historii, bo ta historia oczywiście miała być rozpisana. Na, na kilka innych na kilka innych tomów. Może kiedyś uda się to zrobić, może kiedyś do tego wrócę. Właśnie dążę do tego, widzisz. Próbowałem z zupełnie innym gatunkiem i to się zakończyło, zakończyło porażką.
0: Właśnie, wiesz co, to jest bardzo dobrze, że chyba o tym powiedziałeś. Mi się wydaje, że Oczywiście, no ja nie jestem rynkiem, to jest moja czysto subiektywna opinia, ale, ale kurde, jednak chyba czasami sami też czytelnicy oczekują od, od, od twórcy. No, ja wiem, rozumiem. No. Wojtek Chmielasz to przede wszystkim jest uznana marka na rynku kryminałów. I na wset kropka i tyle. Natomiast myślę, że znając Twój warsztat i wiedząc, że nie odwalasz fuchy, tylko po prostu tworzysz bardzo fajne książki, chciałbym jako czytelnik, znaczy to jest taki stempelek jakości, więc powiem Ci, dlaczego się pytam Królowo Głodu, bo ja po tą książkę sięgnąłem, dlatego że właśnie byłem zdziwiony, że tako, tak, takowy wyżej wspomniany pisarz, który do tej pory kojarzy mi się li tylko z kryminałem, zrobił post-apo z zombie, z powiedziałbym, że to jest bardzo Kormak e, Makarty, wiesz, moja ulubiona książka z jego, z jego e, dorobku Poza Drogo to jest krwawy Południk i powiem Ci, że czytałem to i machałem głową, mówię, kurde, to naprawdę jest dobre, a że jeszcze popełniłem z Michałem Śledzińskim o postapo, no to w ogóle gdyby patrzyłem na Ciebie jak na, wiesz, człowieka, który, który idzie koło mnie i machamy z siebie głową, wiesz, hej, hej, więc to się naprawdę dobrze czytało i cholera, ja bym powiedział tyle, ode mnie ma wiesz, carte blanche, żebyś usiadł i przynajmniej pomyślał o tym, żeby może nie zrobić z tego książki, może zrobić słuchowisko, może napisać, wiesz, scenariusz wiesz, do gry. Ale, albo do...
1: ale w przypadku Królowej Głodu, wiesz, i e, m, kolejnego, wiesz, kolejnego tomu, to tu to już nie ma, nie ma znaczenia, wiesz, czy ja napiszę słuchowisko, czy ja napiszę książkę, przed w razie bym w książkę, szczególnie, że od dawna mam pomysł, jak ten drugi tom ma wyglądać, to mam, wiesz, wszystko rozpisane. E, gdzieś tam nawet w swoich papierach pewnie znajdę mapki tego świata, bo jak każdy, jak każdy autor fantazji fantasy zaczyna no, się od rysowania mapek <laughs> Ale też jest ciekawe, wiesz, bo jak się kurczę, z, w pewnym momencie, jak zaczynasz rysować mapki i robisz to tak z głową, to w pewnym mhm. momencie z samych tych mapek zaczyna ci wynikać historia. Zaczynasz to analizować, co jest, gdzie, jakie tam są wpływy, jakie tam są relacje handlowe, i tak dalej. Kto w sposób naturalny w, w, z kim wchodzi w, w, w konflikt, to wam już powstaje historia, więc gdzieś te mapki mam. No słuchaj, no, na pewno w pewnym momencie będę chciał do tego wrócić, bo uważam, że. Autor, szczególnie autor literatury gatunkowej, jakim ja jestem, powinien od czasu do czasu próbować nowych rzeczy. Tak, czy to w ramach gatunku, tak jak ja wiesz, byłem kojarzony najpierw jako autor kryminałów policyjnych z mordką, tak, więc zacząłem pisać tego wolskiego, czyli taki czarny kryminał. Potem doszło do tylery psychologicznej, wreszcie prosta sprawa. Ale no właśnie, z COVID, z Kubą, z Kubą ćwiekiem, słuchowisko, tak, powiem ci, że niedawno, ale nie mogę mówić dla kogo i o co chodziło, ja napisałem takie, ale opowiadanie: hard SF. Nie? taki A. naprawdę hard, wiesz, z, w kosmosie ze stacjami kosmicznymi, z laserami jakimi foky, jakimiś takimi cudami, to niestety jakoś ten projekt y bo to miała być antologia, gdzieś ten projekt umarł w pewnym momencie, albo już w zawieszenie już nie wiem, nie chcę, nie, Właśnie nie mogę tutaj mówić, nie mogę zdradzać, bo, bo może mam nadzieję, że kiedyś to się ukaże, bo do opowiadania Ale wiesz, też się tylko napisałem, wiesz, pamiętam tą rozmowę, jak zazwolił do mnie człowiek i się zapytał, czy bym chciał to napisać. I ja od razu powiedziałem tak, nawet nie pytając o pieniądze, bo ważniejsze było dla mnie to, że mogę spróbować czegoś nowego i się zmierzyć z innym z innym mm -hmm.
0: Cholera. No widzisz, czyli nie, z tobie tak, taka... czy i drzemi taka tak? Kiedyś do tego świata
1: głodu trzeba trzeba wrócić.
0: To ja w takim razie trzymam cię, trzymam ci za słowo. Porozmawialiśmy... Nie bo, wiesz,
1: bo, bo chęć jest, znaczy tak naprawdę największym problemem jest, wiesz, kwestia mm, czasu. Tak? Ja sobie na przykład też daje sprawę, żeby napisać drugą część królowej głodu, znaczy tam ważną rolę grają pociągi. Tak, więc <śmiech>, tak. miałbym grać pociągi. Więc musiałbym pójść, wiesz, odwiedzić jakieś skanseny, odwiedzić jakieś muzea i się w ogóle dowiedzieć, jak te pociągi jeździły, jakie tam były problemy, zrobić kurde, research pociągowy, <śmiech> tylko się nigdy po sobie nie spodziewałem, wiesz, no. i, i, i takie, takie cuda, takimi cudami się na przykład, na przykład zajęć. No, ale pomysły są, no, tylko żeby był czas jeszcze.
0: To fakt. Też uważam, że in człowiek jest starszy i posiada już jakiś dorobek, to to co zaczyna go bardzo ostro limitować to jest właśnie ilość czasu, którą może poświęcić na realizowanie albo swojego hobby, albo albo właśnie pracowanie. Wojtku, porozmawialiśmy o, o audiobookach, o słuchowiskach, porozmawialiśmy o książce, ale ty jeszcze masz w swoim doświadczeniu epizod związany z serialem na podstawie żmijowiska, powiedz mi, jak Ci się branża filmowa podoba? Czy to jest coś, co Cię by jakoś w pewien sposób pochłonęło? Chciałbyś tam więcej nie. robić rzeczy?
1: Nie. Nie, 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 nie. Eee, to znaczy, to jest tak, jeśli ktoś się do mnie zwróci z propozycją, czybym chciał napisać scenariusz na podstawie swojej książki, to bardzo poważnie bym to rozważył. Natomiast właśnie ta praca nad scenariuszem Brzmijowiska nauczyła mnie dwóch rzeczy. Znaczy Od razu powiem, że bardzo mi się tam pracowało z, z Daną Łukasińską jako współautorką scenariusza, z Leszkiem Bocakiem, producentem z Anetą Hickiem Botą. Przepraszam, że się tutaj pomyliłem nazwisko, bo ona jest skomplikowana, która była producentką Łukaszem Parkowskim reżyserem. Natomiast tak, są dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest... Strasznie, powiedziałbym, dziki świat. Tam, wiesz, bar... ja pracuję, wiesz, powiedzmy, ten rok, nie? kilka miesięcy nad książką, i ona w końcu wychodzi. Mm -hmm. wiesz? I można ją dotknąć, można ją wziąć do ręki. Ja już wiem, że cokolwiek napiszę. Oczywiście, to teraz zabrzmi tak, jak musiał pisać, byle co, ale nie, ja po prostu, wiesz, mam tą świadomość, że co napiszę, to zostanie opublikowane, tak. Oczywiście wydatnik nie będzie trzymać, żeby to było jak najlepsze i tak dalej, ale ten projekt, który podejmę, on zostanie zrealizowany do końca. Tak? W świecie filmowym jest tak, że możesz pracować przez rok, dwa nad jakimś projektem i nagle ląduje w koszu. I nie wiesz dlaczego. Ulala. Tak? I, y, I niekoniecznie nawet przez te dwa lata z pracy dostaniesz jakiekolwiek pieniądze. No też są takie U. historie, wiesz, gdzie, gdzie ludzie e, bardzo, bardzo dużo e, włożyli z serducha w jakiś tam projekt i on został nagle, lądował w koszu, tak? Albo został im odebrany i, i dano go komuś innemu, tak? Który i, I zrobił z tym projektem coś zupełnie, zupełnie innego niż było planowane. Mnóstwo jest takich rzeczy. Yy. Druga sprawa, więc troszeczkę nie za bardzo mi się wiesz, chce kopać z koniem, co wynika z tego, że wiesz, świat filmowy, to jest ta druga sprawa, nigdy nie był moim marzeniem. Gdybym ja chciał pisać filmy i serialy, to bym pisał scenariusze, piszę książki, bo zawsze chciałem pisać książki. A przy czym właśnie nauczyłem się, pracując nad scenariuszem, że ten język filmowy, język serialu, gdzie też trzeba troszeczkę inaczej myśleć bardziej obrazem mieć inne rzeczy w pamięci to też nie jest mój język, ja go nie do końca czuję i, i też nie mam takiej potrzeby, żeby go zrozumieć, więc zostawiam 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 świat filmowy, serialowy innym Niech się kto inny w tym w tym, w tym męczy, ja wolę, ja wolę wolę książki. A, jest jeszcze trzecia, trzecia sprawa. O tym dzisiaj napisał Szczepan Twardoch, a Czyli 22 czerwca, jak ktoś potem z Państwa szukał na Facebooku, a potwierdzili to Jakub Żulczyk i Monika Powalisz. Jakub Żulczyk oprócz tego, że jest pisarzem, to jest też scenarzystą, Monika Powalisz jest scenarzystką. No, Szczepan Twardoch SMS-em od kogoś znajomego dowiedział się, że serial król, któremu jak sam napisał poświęcił trzy lata, dostał tego orła, czy jakąś tam nagrodę, tak? Polskiej Akademii Filmowej i nikt go nawet na galę nie, nie zaprosił, nikt go o tym nie poinformował, tylko jakiś znajomy, który przypadkiem to oglądał. Więc wiesz, to pokazuje bardzo ważną rzecz i która jest wielką słabością w ogóle polskiego środowiska filmowego, tak na tyle, na ile jego go kojarzę, na ile ja go znam. Tam ludzie po prostu nie szanują scenarzystów. Autentycznie. Yy, yy, mówię... Z, yy, film, z którymi, biliśmy, z którymi robiliśmy Żmijowisko, było wyjątkiem. No po prostu spotkałem się z takimi aroganckimi producentami, z, 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 że też nie chcę mieć z tym, wiesz, nie chcę mieć z tym światem filmowym nic, nic więcej wspólnego. Trochę z tego, że boję się, że znowu spotkam takich ludzi. Mhm. Nie, nie dziękuję, nie potrzebuję.
0: <śmiech> no tak, no, czy toksyczność, o której ty mówisz, ja po, po części potwierdzam, bo niektóre z moich projektów gdzieś tam zahaczały o kwestie serialowe. Znaczy tam jest też serialowe. dużo, dużo
1: wspaniałych ludzi, wiesz, nimi, wiesz, pracowałem przez długi czas z Jerzym Kepuścińskim nad jakimś projektem i Wojciechem Kabarowskim, dwóch bardzo fajnych producentów, którzy bardzo mnie serio traktowali nie wyszło nam chyba to, co chcieliśmy zrobić, ale to się zdarza, wiesz, ale miałem cały czas takie poczucie traktowania, traktowania, traktowania fair. Pracuję jeszcze z jednym, z jednym producentem, gdzie też jestem traktowany fair, ale miałem w przeszłości jeszcze spotkania z różnymi ludźmi, gdzie miałem wrażenie, że Kurczę, nie, ci ludzie mają. Znaczy w ogóle nie wiem, po co mnie zapraszają do współpracy, jak nie chcą słuchać tego, co, on, co, co, co mówię. Mm. Tak. I najwyraźniej oni wszyscy wiedzą, jak to lepiej napisać. Ale. Całe jakby środowisko i to, to, to jest ten przykład, wiesz, Jakuba Żulczyka, Moniki Powalisz, Szczepana Twardocha, oni to mówią, nie ja, że całe środowisko jakby scenarzystów filmowych, serialowych e, nie szanuje i nie szanuje ich pracy. I to jest straszne, bo to też po części tłumaczy, dlaczego te wyniki, e, dlaczego te polskie seriale, pomimo tego, że mamy formę zwyżkową, wyglądają, e, jak wyglądają i, i jednak ostają pod od produkcji HBO czy Netflixa.
0: No właśnie wyjąłeś mi z to co chciałem powiedzieć, że e, oglądając polskie seriale mam, znaczy to jest, dlaczego do to dobrze porównać, bo z piłką nożną to może nie, bo jakoś okazało się, jesteśmy jeszcze przed meczem ze Szwecją, proszę Państwa, więc nie wiemy, nie znamy wyniku, ale powiedzmy, że do tej pory moja bardziej taka, moja świadomość tego, jak wygląda proces twórczy, pisanie i w ogóle jak wygląda środowisko, to powiedziałbym, że to jest raczej mecz Polska-Słowacja, Mówimy o, o serialach i scenarzystach. W tym sensie, że mamy bardzo talentowane osoby, które jakoś dziwnym sposobem się nie, prze, nie potrafią przebić. Stąd mamy bardzo dziwne rzeczy, które są potem promowane i nam się wydaje, Ale wiesz, że... Na
1: pewnym poziomie też mi się wydaje, że tym ludziom się, polskim scenarzystom, bardzo często się nie chce pracować. Na takim wiesz, podstawowym poziomie, że po co mają pracować, po co się mają starać, kiedy w momencie, kiedy serial odniesie sukces, nikt ich nawet nie zaprosi na galę tak. gdzie ten serial będzie dostawał nagrodę dla do najlepszego serialu roku, to na cholerę się starać, tak? Po, po co próbować, kiedy nikt tego, nikt tego tak naprawdę ich pracy, czyli ludzi, którzy, od których to się często zaczyna, tak? Oni przychodzą z pomysłem, że mam pomysł na taki scenariusz, tak? Wiesz, no, ja mam tak, piszę książkę, i ja wiem, że ona musi być jak najlepsza, bo ona będzie już zawsze kojarzona z moim nazwiskiem. Rozumiesz, znaczy ludzie będą kojarzyli, że nie wiem, prosta sprawę to napisał Chmielarz, Mijowisko napisał Chmielarz, Rany napisał Chmielarz, przyjęcie, napisał chmiera, to już będzie ten, to już, to już będzie moje. Eee, nie wiem, napiszesz jakiś serial i co najwyżej z reżyserem będzie kojarzony może z aktorem, kogo wiesz, scenarzysta, mhm. wiesz, nikt tego nie zauważy, więc po co się starać, tak?
0: Tylko, tylko branża będzie wiedziała. Dobrze, zostawmy, zostawmy przykre i smutne tematy. Wróćmy może trochę bardziej ożywczych i, i takich dających nadzieję. Czy ty, drogi Wojciechu, już wróciłeś do spotkań z ludźmi, ze swoimi fanami do jeżdżenia po Polsce? E, tak, tak.
1: Jest, niedawno byłem w Libiążu na spotkaniu będę miał spotkania w Gliwicach w, 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 w ramach festiwalu Big Book Festival teraz w najbliższy weekend czyli ten czerwcowy weekend, jak nie, nie wiem kiedy to będzie edytowane, czy to już było, czy, czy mm. będzie dopiero, więc wiesz za, zaczynamy te spotkania, zaczynamy się spotykać, zaczynamy się widzieć, to, zawsze, to ciągle są jeszcze te warunki wiesz takie pandemiczne, czyli ograniczona liczba osób na sali e, no ale, ale to wraca na szczęście
0: czy czujesz jakieś emocje? Jakie emocje? Może inaczej. Jakie emocje odczuwasz, kiedy widzisz ludzi i widzisz ich twarze i nie widzisz masek? Ja tak, maski że... widzę bardzo, czy nie mam, wiesz, A -a. Na, na,
1: na spotkaniach. Znaczy ostatnio właśnie w tym nie że Jak mieliśmy spotkanie, no to w sali jednak zamknięte, to wszyscy grzecznie siedzieli w maskach, więc maski widzę. Okay. Bardzo dobrze, bardzo tutaj dziękuję moim czytelnikom, którzy noszą, noszą maseczki. Słuchaj, ale i tak to jest, wiesz, ożywcze, to jest fajne, wiesz, można w końcu spotkać, wiesz, spojrzeć oko w oko z ludźmi, którzy czytają moje książki, zobaczyć, jak oni wyglądają, przekonać się, kim chcą, porozmawiać z nimi, bardzo fajne, dobre doświadczenie. Bo oczywiście mieliśmy te spotkania online i one też mają wszystkie swoje plusy, one mają swoje plusy, przede wszystkim takie wiesz, że mogą w nich uczestniczyć wiesz, dużo więcej osób może w nich uczestniczyć i chyba faktycznie uczestniczy, tak jak patrzę na, na, na wyniki e, no bo wiesz, przychodzisz do, przychodzisz do domu, włączasz komputer i sobie oglądasz, tak natomiast mm. dwie mam takie mocno surrealistyczne właśnie poczucie, że siedzę u siebie gdzieś tam w pokoju i patrzę w ekran tak i gadam coś do tego ekranu jeszcze fajnie jak jest prowadzący, ale też nie zawsze jest prowadzący tak i to jest te, bardzo obciążające psychicznie, no nie daje takiego fajnego kopa jak spotkania spotkania autorskie. A przy czym, wiesz, takie dobre spotkania autorskie to też jest trochę występ, tak? E, więc ja tam reaguję, e, bo różni ludzie przychodzą, reaguję na to, jak ja, wiesz, mam jakieś tam przygotowane teksty, opowieści, i widzę po prostu, jak na moje teksty, na te moje podejście reaguje publiczność, kiedy jestem w spotkaniu, wiesz, oko w oko. Mhm. Tak? I wtedy, wiesz, mogę, jak widzę, że jakaś historia nie idzie, siadła, to mogę ją rozwijać, mogę badać coś podobnego, a jak widzę, że nie siedzi, no to skracam, tak. A tutaj albo przechodzę do innego tematu, a tutaj widzę, że, no widzę co, widzę ekran swojego komputera, nie?
0: I widzisz, ileś tam osób zalogowanych, i parę osób przychodzi, odchodzi, tak. Ja też powiem Ci, że to było to jest tragiczne, nadal i strasznie. Jednak bardzo moim zdaniem działający negatywnie na psychikę, no jesteśmy bardzo prostymi zwierzętami i my potrzebujemy tej, 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 tej niewerbalności, tego właśnie popatrzenia sobie czasami na mimikę, czasami na po prostu postawę drugiej osoby. Ja mam ogromne problemy, jeżeli mogę to proszę wszystkich obecnie o to, żebyśmy już nie robili tych wideokoli, tylko robili sobie po prostu zwykłą, normalną rozmowę telefoniczną. Wtedy odcinam sobie i myślę, że mój mózg też nie musi analizować tego, tego czego nie widzi ale jak te kole wideo myślę, że po prostu wszystkich już bardzo zmęczyło i, i myślę, że będziemy bardzo siebie spragnieni, czego ci bardzo życzę, żeby jednak warunki epidemiczne na jesieni pozwoliły tobie i innym koleżankom i kolegom twoim w pojeżdżeniu i po spotykaniu no się ja
1: z, z Wszystkim nam to życzę, Tam tego życzę, natomiast patrząc na to, co się dzieje na świecie i co się dzieje w Polsce, jeśli chodzi o zaszczepialność, to niestety mam bardzo duże, duże obawy, więc jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, apeluję panu państwo, idźcie się zaszczepić. Ja się szczepiłem straszną astrą Zeneką i nie było źle.
0: <grym> I nie dość, że Wojciech jest z nami dzisiaj, to raczej wszystko wskazuje na to, że jego ani potencjał twórczy, ani inne przymioty nie uległy, nie uległy jakiemuś, jakiejś degradacji. Więc ja też mogę jakoś dołączyć do twojego apelu. Słuchajcie, szczepcie się, bo po pierwsze to nie jest tak, że wy to robicie dla siebie, tylko robicie przede wszystkim dla innych. Tych, którzy na przykład, dla tych, którzy nie mogą się zaszczepić, a tych osób jest bardzo dużo. Są to osoby chore na przewlekłe choroby. Do tej pory oczywiście już nie, ale do, do chyba bodajże marca też nie mogły się szczepić oficjalnie kobiety w ciąży i matki karmiące. Więc szczepmy się, bo. Ta fala jesienna wróci. Będziemy mieli powtórkę z 2020 roku, bez dwóch zdań. Idźcie, szczepienia są dobre, są powikłania, oczywiście, ale słuchajcie, lepiej mieć gorączkę przez dwa dni niż potem leżeć i albo leżeć pod respiratorem, i tam już, tam już skończyć. Brr, dobrze, więc apel wygłoszony. Ale mamy ja nie nadzieję. Nie gorączki. Ja też nie miałem. I widzisz, to jest też taka, taki element, który można powiedzieć, że ktoś ci napisze na Facebooku, ale to jest bardzo złe, bo tam, nie wiem, właśnie miałem, bardzo mnie bolała ręka. Ty powiesz, a ja nie miałem niczego. No i ludzie niestety do tego podchodzą bardzo subiektywnie, bo wybierają te rzeczy, które są najgorsze. Nie, no oczywiście
1: tak? tak i trzeba pamiętać, że, że to, 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 że nam się nic nie stało, to też są te, te dowody anagnotyczne. Niemniej, nie mniej, kru, szczepmy się, bo to jest jedyne, jedyna szansa na to, żeby ten syf przerwać. No. Więc jeśli chcecie... W miarę, w miarę spokojną jesień.
0: Tak, jeśli chcecie spotkać się na spotkaniu autorskim w swojej miejscowości, w swoim mieście z Wojciechem Chmielarzem, no to duży apel. Zaszczepcie się, wtedy zwiększacie szanse na to, że Wojtek do was przyjedzie. Już nie mówimy o tym, że będzie z masy czy bez, ale po prostu będziecie mogli się z nim spotkać. Dobrze, słuchaj, to przeszliśmy przez audiobooki, słuchowiska, seriale, książki Dostały nam gry I, i, i tutaj akurat się odniosę do tego, co mi powiedziałeś, bo zrobiłem z Tobą wywiad, nawet sobie sprawdziłem w 2019 roku, jeszcze przed, jeszcze przed początkiem pandemii, gdzieś tam chyba we wrześniu mm -hmm. czy w październiku i napisałeś, czy jakby powiedziałeś mi coś takiego, że czekasz z utęsknieniem na Dying Light 2, bo zaangażowanie Krisa Avelona sprawia, że masz nadzieję, że to właśnie Dying Light 2 jest tym Falloutem, na który wszyscy czekamy.
1: Już, już chyba nie, już go tam chyba nie ma, nie? W już go nie ma, już go nie, nie ma, ma. E... niestety. Wiesz co, powiem Ci tak, i tak czekam na Dying Light 2, bo nawet co niedawno odświeżyłem jedynkę i ona cały czas działa. Tam oczywiście grafika mocno trąci myszką, mhm. ale sama ta mechanika biegania, y, y, walki no mi się bardzo podobała. To było coś jednak fajne, doświadczenie takie bardzo... No dzia Działa ta gra, po prostu ta, 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 ta gra fajnie działa, więc mam nadzieję, że Dying Knight 2 będzie działało równie dobrze jak, jak jedynka widziałem tam kawałki gameplayu, tam są zmiany jakieś, które mi się nie podobały, ale zabij mi, już, nie pamiętam jakie. Aha, że hak zabrali, tak? I zastąpili go czymś innym. No,
0: niestety. A,
1: a, a, to, a to poczucie swobody, kiedy się biegało po, po starym mieście, przede wszystkim skakało, tym, z tym hakiem było, było cudowne. No zobaczymy jak to będzie, czekam na tą grę, czekam.
0: No, oby, oby się nam udało wszystkim doczekać, producent zapowiada, Techland zapowiedział, że ma gra się ukazać w grudniu, Oby się to nie wydarzyło to samo, co było w zeszłym roku w grudniu e, i z inną no grą. Chociaż Cyberpunk powoli wraca do
1: żywych. Właśnie grałeś Cyberpunka? Nie, słuchaj, nie grałem w Cyberpunka po prostu nagle w pewnym momencie znam sobie sprawę, ale to jeszcze przed premierą, że w ogóle mnie ten tytuł nie kręci z jakiegoś powodu. Aha. Nie wiem dlaczego. Potem wiesz, wydarzyło się, co się wydarzyło. E, ja e, gram na konsoli, więc jak się dowiedziałem, w, w, Teraz mam PS5, no tak. a wtedy miałem PS4, ja się dowiedziałem, że ta wersja na PS4 jest najbardziej zbugowana, to w ogóle straciłem ochotę. Eee, pewnie kiedyś zagram w ten tytuł, ale wiesz, też mam to, bo mówiliśmy o tym braku czasu, tak? I też mam taką świadomość, że kurczę, brać grę, która z której przejście zajmuje naście godzin, nie, mhm. nie naście, kilkadziesiąt godzin, mhm. tak? Eee, no to przecież zabójstwo ja będę w to rok grał, zanim mi się to można skończyć w międzyczasie czasie chcę trzy razy zapomnąć co tam chodziło, wiesz rozumiesz Mnie naprawdę musiałem się zaprzeć mocno żeby przejść Dras of Us 2 to jest bardzo dobrą grą z bardzo dobrą fabułą, bardzo fajnie poprowadzoną ze świetnym gameplayem ale i tak mi to zajęło zdecydowanie za dużo czasu no bo co mogłem poświęcić te 2-3 godziny w piątek wieczorem na to w tym tempie mniej więcej grałem, nie?
0: To mi akurat przypomina rzecz związaną z tymi czasami, kiedy byłem młodszy i miałem zdecydowanie więcej czasu, a mniej pieniędzy w portfelu, że uwielbiałem właśnie kupowanie gier, które były strasznie długie, no bo ja kupowało się wie? za, tak, odostarczała wiele emocji, a jednocześnie, wiesz, płaciło się gdyby za ten jeden przysłowiowy bilet do kina, a siedziałeś na 50 seansa. A teraz mam odwrotnie. Teraz bym chciał, żeby ta gra była tak skomasowana, taką pigułką, żebym łykał właśnie sobie ją na dwie albo trzy godziny, rozkoszował się tym całym bogactwem, a jednocześnie, żebym jednak właśnie nie musiał takiego czasu, takiej dużej ilości czasu poświęcić. Więc last of was e, u mnie na przykład czeka, jestem chyba jedną z ostatnich osób na, na planecie Ziemia, która nie grała ani w jedynkę, ani w dwójkę, bo wiem, że to jest dokładnie ten sam problem. Ja nie mam czasu na to, żeby się tym zająć, bo mam o wiele pilniejsze gry do rozegrania na, na pececie. Jeszcze bym miał włączyć tego konsolę, panie, to już naprawdę bym musiał zawalać noce albo wspomagać się chemicznie, żeby właśnie rekompensować sobie braki, braki snu.
1: No niestety, niestety tak to wygląda, no więc u mnie też, wiesz, u mnie Red Dead Redemption 2 czeka, nie? bo jak tam zmierzę, to zajmuje 100-200 godzin.
0: Oj tak, to ja się w to zacząłem bawić przed cyberpunkiem, na zasadzie mm, machnę sobie i potem wrócę do cyberpunka. Cyberpunk zdążył się dwa razy być przełożonym i ja nadal tą grę katuję. Jak ktoś ładnie powiedział, to jest symulator konia na dzikim zachodzie i to, to potwierdzam, <grych> dlatego że w ogóle interakcja w tej grze jest nieprawdopodobna. Niemniej jednak, sandboxy są złem, ale, ale kocham je i myślę, że każdy sandbox rozsądny bym chętnie przytulił niestety, no też zaczynamy wchodzić w taką erę, w której gry wideo stają się uniwersami, których, których, wiesz, możesz wejść, jeszcze jak do tego podepniemy jakieś kolejne zmysły, typu, typu VR i tak dalej, no to naprawdę będzie można tam siedzieć tygodniami, bo te do eksploracji światy są tak przeogromne, pewnie każdy z nas ma jakąś swoją ulubioną epokę historyczną, w której chciałby sobie tam pohasać, czy to z mieczem, czy to jakimś muszkietem. Więc myślę, że czeka nas to w bliskiej przyszłości, właśnie, że będziemy jednak poświęcali więcej czasu na rozrywkę wideo, na seriale, niż na czytanie książek. Nie dlatego, że zostanie to wyparte, bo nikt nie będzie czytał książek, tylko po prostu prościej, szybciej jest sobie odpalić, to przyznaję, bez bicia, wieczorkiem na dobicie się przed snem, pół na Netflixie niż złapanie się za poważną lekturę, tak? Twojej książki czy nie wiem, czy wzięcie na warsztat Szczepana Fardocha, i po prostu zmęczenie szarych komórek, żeby, żeby po prostu już tutaj coś jeszcze z tego wyciągnąć.
1: No zobaczymy jak będzie, wiesz, ja mam takie fazy, nie? Kiedy wolę sobie wieczorem coś poglądać albo w coś pograć i takie, wiesz, takie momenty, kiedy w ogóle mnie od telewizora odrzuca i nie, tylko książka, więc no zobaczymy. Zobaczymy, jak, na ile się twoja prognoza y, sprawdzi. Znaczy, masz faktycznie jest to co, co coś takiego, wiesz, co dociera powoli do ludzi, do ludzi związanych z książkami, że y, no właśnie, my konkurujemy z Netflixem, z telewizją, z HBO, z grami komputerowymi, a nie z innymi książkami. Tak? I to prowadzi do tego, że musimy troszeczkę inaczej myśleć o tym, czym są książki, jak je sprzedawać, jak docierać do czytelnika. No i się dzieją ciekawe rzeczy, wiesz. To jak y, fajnie się rozwija, to wiesz to też w sieciach społecznościowych. Ludzie, którzy opowiadają o książkach, jak tam się pojawi fajna jak fajna społeczność, ludzie faktycznie trochę na zasadzie takiego snobizmu, że chcą na do tego kręgu, zaczynają książki czytać, a przynajmniej wrzucać ich zdjęcie do internetu, mhm. więc tam muszą je kupować, to, to jest bardzo fajny trend.
0: No, ja jestem mega zbudowany, że pomimo tego, że faktycznie napływ ruchomych obrazków tej, tej kultury grania, która jest super fajna, ale ona nie powinna być, nie powinna być tak zaborcza czy jakby nie powinna stawać się taką zaborczą, powoduje, że jednak dużo z osób, które bym nie podejrzewał o to, wraca i staje się czytelnikami książek. Ja już to wielokrotnie mówiłem, ja mam taki problem, że w ciągu roku zwykłego nie jestem w stanie poświęcić tak dużej ilości czasu na to, żeby się zagłębić w książki, które kocham i chcę, chcę eksplorować i czytać, więc zostawiam sobie to na wakacje i tworzy mi się taka kubka, którą potem no. zabieram. Obecnie mam, mam około 50 książek, które ze sobą zabieram na wakacje, Ponieważ wykształciłem u siebie dosyć szybkie tempo czytania, oczywiście są to różne książki, są to powieści, jest to jakaś beletrystyka, jest to jakieś kompletnie dziwne przewodniki po jakichś światach wirtualnych, ale po prostu chcę się dobić takimi informacjami, które cały czas odkładałem. No i przez wakacje będę właśnie nad, nadganiał to. Natomiast w ciągu roku nie mogę się skupić, nie mam takiej możliwości, żeby, nie wiem, nie potrafię sobie może tego odpowiednio poukładać. Jestem w stanie zagrać w grę, jestem w stanie obejrzeć serial, film, natomiast żeby się skupić na książce, wymaga to ode mnie zupełnie innego mindsetu, który dopiero mogę wytworzyć u siebie na wakacjach.
1: To jest bardzo ciekawe, co, co, co mówisz. To, też musimy, to jest coś, co my musimy brać pod uwagę, bo faktycznie na czytanie książek trzeba, trzeba mieć czas i też czas sobie wyrobić te takie pewne nawyki, nie? Ja zacząłem czytać przy ścianami, bo akurat wzięłem śniadania dosyć późno, kiedy już wszyscy wyszli z domu i mam cenię 20 minut dla siebie, więc przy miejsce płotków sobie czytam te 20 stron jakiejś książki i tak idę do przodu. Tak? I staram się znaleźć właśnie takie miejsca w ciągu dnia, kiedy mogę faktycznie poczytać. Ale, ale rozumiem też to twoje podejście tak? bo, 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 bo faktycznie łatwiej jest jak jesteś zmęczony i tam myśl o tym, żeby, być intelektualnie zmęczony i ta myśl, że trzeba jeszcze się po książkę może być odstręczająca tak? ale to chyba to, 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 to nie jest tak, że seria są łatwiejsze w odbiorze od, od książki, a wręcz przeciwnie wiesz, tak, nawet biorąc pod uwagę kwestię czystości higieny psychicznej przed snem tego słynnego niebieskiego światła, to lepiej poczytać książkę przed snem nawet te 10 stron, niż odłączyć serial. Tak, serial Zgadza cię się. Serial, serial się bombarduje tym niebieskim światłem, będzie ci, będzie ci trudniej zasnąć. Nie, najlepsza przed snem jest książka, bierzesz czytasz dziesięć stron, nawet zaśnij i ci cholera. Ale, ale zacznij będziesz być dobry sam.
0: Zgadzam się zupełnie i też apeluję, ja postaram się, obiecuję solennie, teraz nie widzicie Państwo tego, ale trzymam dwa palce w powietrzu i, i kreślę nimi odpowiedni znak, że, że chciałbym jednak właśnie zmienić ten mój swój nawyk, bo uważam, że dużo tracę też, właśnie jeżeli chodzi o taką psychikę, już nie mówię o wyspaniu czy nie, ale żeby jednak przekładać... Odkładać te ekrany, odkładać kontakt z internetem, z różnego typu mediami społecznościowymi na rzecz czytania książek, ale a propos e, mediów społecznościowych, bo wiesz co, podpatruję ciebie, też nie ukrywam, że, że zwróciłem uwagę na to, jak ty prowadzisz, jak budujesz swoją markę, swoją markę osobistą. Powiem Ci, że chapeau ba, szczególnie, że Ty nie robisz takich prostych rzeczy swoim, na swoim profilu pod tytułem o proszę Państwa za chwilę wydaje książkę, proszę Państwa to jest książka, proszę Państwa tu możecie ją kupić, tylko Ty cały czas starasz się wchodzić w interakcję, w dialog z swoimi czytelnikami, czytelniczkami. Ba, Ty robisz również hardkorową robotę, odwalasz, bo piszesz coś, co się nazywa zbrodnia na poniedziałek gdzie de facto ty sprzedajesz, jak ja bym tak popatrzył jako twoja konkurencja, to po prostu dajesz gotowo, gotowy przepis na napisanie przynajmniej jakiegoś bardzo dobrego, długiego opowiadania.
1: <gry> no, to jest jakieś moje przekleństwo. Gdybym wiedział, jak to się rozwinie, to chyba bym tego nie zaczął robić, wiesz. W tej chwili to są chyba 75 odcinków e, takich felietonów o różnych najciekawszych zbrodniach kryminalnych i mam takie poczucie, że Wiesz, w każdą niedzielę czuję z lekką pańkę, bo sobie zdaję sprawę, że ileś tam osób w poniedziałek oczekuje tego, żeby to już było gotowe, bo tak zaczynają tydzień od przeczytania tego, tego tekstu, a to jednak wymaga tych kilku godzin, godzin pracy, poszukiwania na jakiegoś researchu. No więc tak, robię to. Wiesz co, robię te swoje media społecznościowe na czuja, tak, bardzo mocno. Nikt mnie tego nie nauczył, a przynajmniej bardzo słabo. Zastanawiam się, ile je tam błędów po drodze popełniłem. Ciągle dla mnie one są jakąś wielką zagadką, wiesz, bo czasami po prostu takie dziwne rzeczy zyskują niewiarygodną popularność, którą, wiesz wrzuciłem tylko po to, żeby coś było na tej stronie, a się okazuje, że to był najpopularniejszy post w tym tygodniu, a coś, co mi się wydawało, że fajnie chwyci, wywoła dużo, dużo reakcji, to jest milczenie. Hmm. i tam pięć lajków na krzyż, więc mega, mega dziwne, cały czas się tego uczę, ale wiesz co, Nawet sprawia mi to przyjemność, bo to, to jest ten kontakt z czytelnikami, tak? To znaczy, że każdy autor pisze książkę po to, żeby ktoś go czytał, a ja mam świadomość, że ktoś mnie czyta, bo, te, bo, bo spotykam tych ludzi w internecie codziennie.
0: Mm -hmm. Powiem ci, że miałem jakąś taką rozmowę z jednym z wydawców, który powiedział mi, że chciał strasznie, aby jego autorzy, których wydaje pisali, prowadzili swoje kanały społecznościowe, ale większość z nich pokazało mu środkowy palec, mówiąc, że to jest jakaś niedorzeczność, bo pisarz powinien skupiać się na pisaniu, a nie na brylowaniu w, na Facebooku czy Instagramie. Także że absolutnie jak gdyby nie, nie, nie byli, on nie był w stanie od tego tego od nich wyegzekwować, Co oczywiście kończyło się tak, że te książki przepadały gdzieś, no bo wiadomo, że jednak jest tak, że jak masz zbudowaną, hardkorową, fajną grupę fanatyków, którzy są twoimi fanami i fankami, która cię czyta i jak do nich napiszesz, jeszcze szczególnie tam z imienia, nazwiska kogoś pochwalić, no to ci ludzie widzą, że mają do czynienia z żywym człowiekiem po drugiej stronie. I też się trochę dziwię, że jednak ci pisarze obecnie i pisarki również, kurczę... Ja wiem, też się z Rzyma. Media społecznościowe są w pewnym sensie taką warstwą niezbyt może potrzebną nam wszystkim. Powinniśmy jednak często się komunikować, czy częściej komunikować poza mediami społecznościowymi, poza internetem, ale skoro już jest i ma taki zasięg, dlaczego z tego nie skorzystać? Nie masz takiego wrażenia, że trochę jeszcze bycie na Facebooku, czy Instagramie, jakimkolwiek innym medium jest traktowane, albo inaczej, to jest moje pytanie, czy jest tak, że na przykład masz takie poczucie, że to jest nadal jednak taki cringe, że lepiej po prostu być tajemniczym, wiesz, głosem, dwoma sylabami gdzieś tam na, na okładce i po prostu uwiarygadniać się swoim dziełem, a nie prosić i zabiegać o tak Wiesz, o takie tanie, tani poklask?
1: Wiesz co, strasznie dziwnie zadałeś to pytanie, tak, tak powiem, <laughs> więc nie, ja w ogóle tego nie traktuję jako, jako cringe, nie, nie traktuję tego jako zabieganie o poklask, e, traktuję to jako narzędzie no, zawodowe, tak? To znaczy mm -hmm. e, ja żyję z tego, że sprzedaję, w dużej mierze żyję z tego, że sprzedaję książki i w dużej mierze żyję z tego, że jestem pisarzem, tak? I w związku z tym, że jestem pisarzem i żebym cię kojarzył, że ludzie kojarzą, że jestem pisarzem, to się do mnie zwracają z, z jakimiś różnymi propozycjami zawodowymi. E, I to jest też jakieś tam źródło mojego utrzymania, tak? I żeby to, to, to móc osiągnąć, no to ja muszę być dostępny, e, no to, nie, narzędziem do tego, żeby to, to osiągnąć, są między innymi media społecznościowe, tak? Po to, żebym, e, e, po to, żebym mógł czytać książki, to jest trochę tak, jak ty mówisz, tak, że mógł ludziom powiedzieć że raz do roku, raz dwa razy do, do roku, słuchajcie, jak to jest swoją tą książkę, możecie ją kupić tu i tu, ja muszę y, o tych ludzi dbać y, przez cały rok, tak, i muszę być w nimi w relacji przez cały rok i muszę o tę relację, relację dbać, tak. Ale to procentuje na różne sposoby, już to widzę, że, że, że procentuje, tym też jest, bardzo często właśnie jest, jest to, to poczucie, fanu i satysfakcji, kiedy ktoś do Ciebie napisze i pochwali Twoją książkę i powiesz, że z jakiegoś dla, dla, dla nich ważna. To daje, to daje dużo, dużo, satysfakcji takiej zwykłej zawodowej. No. Natomiast Super. wiesz, co jest ten ciekawy, ci autorzy, o których wspominasz, na ile to jest rzecz pokoleniowa, a na ile ten, a na ile to jest, no faktycznie takie podejście, bo zwróć uwagę na, no, z... Oczywiście, my, pisarze gatunkowi, w większości tymi socjalnymi mediami się posługujemy. Tak To jest już dla nas naturalne narzędzie pracy. Tak? Ale przecież tacy, nie wiem, powiedzmy, poważni pisarze, jak Jasek Dener czy, czy Szczepan Twardoch, też bardzo dużą część tej swojej marki osobistej, em, aktywności publicznej, y, no jednak y, działają i tworzą na mediach społecznościowych. Tak? Więc to nie jest tak, że to tylko ci. Pisarze gatunkowi z tego korzystają, ale nie też, też dużo, dużo, dużo innych autorów, tak, pisarek i pisarek starasz się tam być obecnych, bo widzą, że to jest dobre miejsce, żeby powiedzieć o ważnych dla nich rzeczach. Mm -hmm. e, więc nawet na ile to jest kwestia pokoleniowa. Tak? Też miałem kiedyś takie wiesz, podejście, że, 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 że nie, że, 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 ten, że, że moje książki, no, że, znaczy inaczej. Miałem podejście na no, Facebook, nie do końca mi się przyda, tak, że, że dużo więcej zrobią moje książki niż obecność na Facebooku, ale się okazało, że się myliłam.
0: No ze, ze wszystkich chyba mediów, chyba o wszystkich mediach tak można powiedzieć, że trzeba je konsumować i budować swój wizerunek z umiarem, także ja, moja, moje zdanie jest takie, że cholera no zanim, zanim schejtujecie, to po prostu może spróbujcie zobaczyć, czy może wam jednak coś z tego nie wyjdzie ciekawego i że możecie uzyskać fajne efekty, nie niszcząc sobie takiego, takiego wewnętrznego przekonania, że robicie, gwałcicie swoją jakąś tam autonomię i robicie z siebie jakąś bardzo dziwną osobę. Zresztą to chyba w ogóle jest przepis na media społecznościowe, że trzeba być sobą. Niezależnie od tego, kim się jest, najwyżej po prostu nie jest się osobą, która jest akceptowalna, natomiast udawanie kogoś na, na profilu właśnie Facebooka, Instagrama, TikToka czy tam innego Linkedina bo no to szczególnie w przypadku osób publicznych bardzo często jest proste skonfrontowania. Tak? Ktoś powie, słuchaj, spotkałem go, ją i zupełnie inaczej ten facet, ona wyglądał w knajpie, czy tam się zachowywał, czy ze nim rozmawiał, niż to co pisze tak, u siebie tam na tym na tym łolu. Więc y, rozsądek, a przede wszystkim po prostu autentyczność jest chyba kluczem jak we wszystkich innych Innych dziedzinach. Słuchaj, ja już nie mam do ciebie pytań. Ja mam właściwie taką jedną, tylko może, może na koniec, bardziej jak gdyby takie pytanie, ale, ale postawiłem sobie na koniec, co sobie o czym sobie marzysz teraz? Co byś chciał zrobić w najbliższym czasie? I co takiego by Cię bardzo miło tutaj striggerowało i spowodowało przypływ dopaminy?
1: Wiesz co, y Szczerze w tej chwili odpocząć, naprawdę. Czekam na ten sierpień, bo wtedy będę mam zaplanowany urlop prawie cały miesiąc, gdzie podobnie jak ty nie będę, nie będę pracował, będę głównie odpoczywał, cieszył się czasem z rodziną i, e, i czytał książki. Mm -hmm. I tak na luzie i to, wiesz, i też czytał książki po prostu dla przyjemności, nie do pracy. Nie dlatego, że mi się też gdzieś przydadzą pisarskie, ale takie książki, to po prostu chcę przesłać dla, dla samego fanu. Więc mm -hmm. akurat złapaliśmy w takiej chwili, że takie, takie mam marzenia.
0: <grym> no to ja się, że tak powiem, podpisuję pod tym, sympatyzuję szczególnie, że dokładnie mam bardzo podobny pomysł na najbliższe półtora miesiąca. Przede wszystkim wziąć ze sobą dużo książek, oderwać się jak najbardziej będę mógł od mediów społecznościowych i wszelkiego zgiełku, również politycznego, bo pewnie jesień znowu będzie trudna, już wspominaliśmy o tym, że powinniśmy wszyscy się szczepić, pewnie nie wszyscy posłuchają naszego apelu, więc wynikną z tego jakieś bardzo duże, bardzo duże problemy, co już nie trzeba być geniuszem, żeby, żeby się tego domyślać, co to może być. Wojtku, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że, że przynajmniej... Część pytań, które Ci zadawałem, masz wrażenie, czy, że te pytania były przygotowane, bo też nie chciałem wyjść na jakiegoś takiego nawiedzonego prowadzącego, który Cię zasypie jakimiś fanowskimi pytaniami, ale właśnie, czy to, przepraszam, okłamałem Cię, jeszcze jedno pytanie. Powiedz nie. mi, bo... Jakie usłyszałeś najgłupsze pytanie kierowane do, do Ciebie, ale to może bardziej pod kątem tego, co robisz, jeżeli, jest, jeżeli chodzi o, o bycie pisarzem. Co jest takiego ci, na przykład, co Cię bardzo denerwuje jako, jako osobę, e, która jest pisarzem, czyli... To jest takie wiesz, pytanie z gatunku, kompletnie nieprzygotowane dziennikarz, dziennikarka, czy osoba, właśnie jakiś taki content maker przychodzi
1: na spotkanie z tobą. Wiesz, Co to jest tak takiego? Z, z, z takich, wiesz, takich historii, ja mam mało takich historii na szczęście, bo się spotykam głównie z ludźmi, którzy jednak są przygotowani, tak? I, i, i widzę, że oni są przygotowani. Natomiast, wiesz, pamiętam, miałem kiedyś takie spotkanie w radiu z okazji wydania chyba rany, Coś takiego było. A może nie, to było chyba przy okazji wydania albo żmijowiska, albo cieni. I tam równocześnie wychodził podpalacz, tak? Ale chodziło o to, że z całej, z całej tej rozmowy, którą prowadziliśmy, wynikało, że, że, że prowadzący przeczyt, nawet nie przeczytali, po prostu mieli tylko, tylko podpalacz, wychodził podpalacz drugi, nie drugie wydanie. Mm -hmm. Tak. No więc w każdym razie z całej tej rozmowy wynikało, że ci prowadzący mieli tylko w ręku podpalacza i uważali, że podpalacz to jest mój, mój debiut, tak? Więc ja jako autor. Już w tym momencie siedmiu książek wtedy, czy tam ośmiu nawet tak, rozmawiałem <laughs> z ma którzy myśleli, że ten to, że, że, że to, że to, że to to jest mój debiut, nie? I wydałem dopiero jedną książkę. Tak, zupełnie nie kojarzyli, kim ja jestem, skąd się wziąłem i tak dalej, więc y, y, musiałam się bardzo, bardzo w sobie, wiesz, tak sobie powtarzałem w głowie, okej, okay, pamiętaj, to jest program poranny, tylko 10 minut i z tym wychodzisz, nie? I, i, bądź uprzejmy do końca, bo nic nie da robienie, wiesz, robienie, mm -hmm. e, robienie. Z, Jakieś tam sceny. Ale było to, był, 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 ale to jedyny taki przypadek, bo mówię na, na szczęście i prowadzący na spotkaniach i dziennikarzy, z którymi się spotykam, wiesz, są lepiej i mniej przygotowani, ale generalnie większość z nich coś wie, coś o mnie wie. Mam wrażenie, że faktycznie wiesz, tak, przygotowali się, przeczytali coś o mnie, przeczytali moje książki, fajnie. Ja też nie wymagam już od prowadzących, od dziennikarzy, żeby przeczytali wszystkie moje książki, jak przygotowują się do wywiadu ze mną, no bo też bez przesady. Wiesz, też byłem dziennikarzem, wiem, że jak, jak to jest, kiedy się dostaje, że czasami dostajesz zlecenie na wywiad z dnia na dzień. To nie masz szans się przygotować, tak? Więc jestem tutaj, znaczy nie masz szans, wiesz, wszystkiego, tak? Więc mm -hmm. staram się tutaj być wyluzowany i, i okej, okay, jak tylko widzę, że, że ktoś coś wie i, i się przygotował, to, to okej. Okay.
0: Dobrze, to mam nadzieję, że ten wywiad był przynajmniej w połowie tak dobry, jak, jak te standardowe twoje, nie, nie zahaczało właśnie tą taką kręczową historię Dobrze, Wojtku, bardzo ci jeszcze raz dziękuję, mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie, bo mi się, powiem szczerze, bo oczywiście subiektywnie bardzo dobrze rozmawiało, ale mam, mam to jest wiesz moje subiektywne wrażenie, jestem ciekaw twojego
1: nie, ja... mi, się też, mi się też bardzo dobrze rozmawiało, tak jak wiesz Pracuję teraz nad prostą sprawą dwa, więc za niedługo będziesz mieć pretekst kolejny, żeby mnie zaprosić.
0: I właśnie też gdzieś sobie z tyłu głowy właśnie zakarbowałem, żeby, żeby się do ciebie odzywać i pytać się, kiedy, czy, kiedy już ci mogę z tego przepytać. Super, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, byliście byliście czy słuchaliście Wojtka Chmielarza, pisarza. Mam nadzieję, że większość z was kojarzy, kim jest Wojciech. Nie trzeba was na bajer tego, żebyście sięgnęli po jego twórczość. Ale oczywiście też sobie potrafię wyobrazić, że są takie osoby, które nie czytały żadnej książki Wojtka, co graniczy z cudem, ale okej, okay, że to się zdarzają, więc jest do tego dosyć dobre, dosyć dobra sytuacja, bo przynajmniej możecie teraz na świeżo sprzedać Wilkołaka, którego was bardzo polecam. No i oczywiście jest dużo książek w postaci audiobooków i słuchowisk, więc na pewno coś sobie dobierzecie i znajdziecie. Ja się nazywam Artur Kurasiński, bardzo wam serdecznie dziękuję wszystkim za poświęcony czas. Wojtku, raz jeszcze dzięki i do usłyszenia.
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu, że poświęciliście godzinę na wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia i mam nadzieję, że się dobrze w tym czasie bawiliście i coś z tej rozmowy wynieśliście. Dzięki wielkie za zaproszenie i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za było. Dokładnie tak. Do usłyszenia zatem.